0: Olá, boa noite para quem assiste ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nós discutimos estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero atendendo contribuintes e prospectar os primeiros clientes em até um mês. Que hoje nós vamos falar de oportunidade de negócios. Nós vamos falar de teses, de ações concretas para a sua prospecção. Lembrando que eu estou, durante essas semanas, fazendo lives em colaboração. Nós chamamos lives Collab. E por isso eu transmito ao vivo só pelo Instagram. Depois eu republico essa live nas minhas demais redes sociais. Por isso... Durante essas próximas duas semanas, se você quiser assistir ao vivo, não deixe de acompanhar pelo Instagram. E segue também um abraço especial para o pessoal que nos ouve pelo podcast, especialmente do Spotify. Lembre ainda que o objetivo dos programas de advocacia aqui é fazer parcerias nos seus casos. Então, se você tiver no seu escritório um caso da advocacia em que você queira que eu atue junto com você, mande uma mensagem direta, pelo Instagram que eu avalio junto com você se é uma causa em que faz sentido estabelecermos uma parceria. E não esqueça também que na minha bio do Instagram, aquela descriçãozinha do meu perfil, já tem o link para quem quer entrar na lista VIP da Black Friday dos cursos de advocacia da minha escola. Então só para quem tiver nesse grupo VIP de WhatsApp, na sexta-feira... Desta semana aqui, só na sexta-feira, eu vou liberar acesso aos cursos de advocacia da minha escola por R$ 9,97, que é metade do preço. E aí fica metade do tempo de acesso também, seis meses. Então 9,97 por seis meses de acesso ao curso de advocacia tributária ou advogue para servidores públicos. Com isso, eu que detesto Black Friday como consumidor, eu não cometo a injustiça de dar desconto e aí um sabor de injustiça para os meus alunos que pagaram o preço inteiro, tá bom? Mas tem que entrar no grupo de WhatsApp, eu não vou fazer anúncio nenhum dessa Black Friday. Só para quem tiver na lista VIP de WhatsApp. Pode entrar lá, tá no meu perfil. É um grupo em que ninguém vai postar nada. Não vai ter publicação nenhuma, tá? Só na sexta-feira que eu publico para não ser aqueles grupos chatos. Bom, hoje nós temos uma convidada ilustre aqui. Paula Cortellini, que é especialista nessa oportunidade de isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves. Eu autorizei a chegada dela aqui. Olha quem chegou. Boa noite, Paula. Obrigado por ter aceitado esse convite, disponibilizar o seu tempo para a gente falar sobre oportunidade de negócio. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, professora. Eu que agradeço. Uma honra enorme estar aqui contigo, né? Você que é meu professor, eu já consumo seus cursos também, sou sua aluna.
0: Então, muito obrigado. Você falou que você foi minha aluna em Curitiba, é isso?
1: Isso, exatamente, professor.
0: No LFG, provavelmente.
1: No LFG e também fui sua aluna do curso Advogando para Servidores, que é um curso online, né? Então, já te conheço de longa data aí, professor.
0: Que maravilha, bons tempos de LFG. Então, gente, a Paula Cortellini, doutora Paula, ela é aluna da minha escola, ela está no curso de advogue para Servidores Públicos e conversando, né, eu converso bastante com meus alunos, eu vi que ela tem um conhecimento muito diferenciado nessa oportunidade de negócio, que é a isenção para pessoas portadoras de doenças graves. Eu falei, vamos conversar sobre isso, porque é uma oportunidade que está bombando na prática. Lembrando que, ela vai falar daqui a pouquinho, né? a gente está falando de isenção. Isenção é o que a doutrina chama de um favor legal, um benefício que o legislador concede ao contribuinte. O Código Tributário disciplina as isenções nos artigos 176, a 179, e trabalha com dois tipos de isenção. A isenção geral, que não exige condição nenhuma, publicou a lei, os favorecidos já se beneficiam dela, e a isenção condicionada, que exige que o contribuinte faça demonstração de alguns requisitos para que frua do benefício. E é justamente o artigo 179 do CTN que diz que uma isenção como essa, que exige o preenchimento de condições, ela não é dada só por força de lei, é preciso que sobrevenha um despacho da autoridade que vai analisar os requisitos e aí deferir ou não deferir. Então, Paula, sem querer tomar já o seu tempo, como que a gente pode fazer a primeira abordagem dessa isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves? Quando que a pessoa tem esse direito?
1: Então, professor, é importante a gente, a gente primeiro estabelecer o seguinte. É, quem tem quem tem direito a essa isenção é, é o portador de dança grave, que ele é aposentado e pensionista. A pessoa ser portadora de dança grave, né, mas ela estar, ativa, ela estar na atividade, ela vai ter que continuar, gente, pagando o posto de renda. Então, isso é só para quem é aposentado e pensionista, vai deixar de ter o desconto do IR no seu benefício previdenciário.
0: Legal. Então, já tem aqui uma restrição. né, Quando alguém se interessar por essa tese, tiver que fazer prospecção por meio de anúncios, vocês já sabem qual que é a faixa etária que faz sentido. Na sua cabeça, Paula, bem por cima, assim, qual que você acha que é a faixa etária típica de um cliente dessa oportunidade?
1: Professor, olha, vendo pelo meu escritório, eu diria que é uma pessoa a partir dos 55 anos de idade, porque também já é uma pessoa ali que ela já já possivelmente já tem uma aposentadoria por tempo de contribuição, né, gente? Isso aqui não é só para quem é aportador, para quem é beneficiário de aposentadoria por invalidez. Então, realmente, acabam sendo clientes ali acima dos 55 anos, porque se for jovem, é uma pessoa que está com uma cardiopatia, que está com uma neoplasia maligna, mas muito jovem, né? Então, já restringe também o público, né? Graças a Deus, né?
0: É verdade. É verdade. Então, gente, para vocês fazerem anúncios, prospecção por meio de redes sociais, coloquem na segmentação de público potenciais clientes acima de 55 anos para que a rede social direcione seu anúncio exclusivamente para pessoas que estão dentro desse perfil. Mas tem uma questão, Paula, que sempre me incomoda nessa oportunidade de negócio é que o que é uma doença grave, porque a legislação diz isso, né, haverá isenção de imposto de renda para quem for portador de doença grave, mas uma doença pode ser grave para uma pessoa, ser leve para outra, você pega Covid, por exemplo, tem gente que o sistema imunológico não se sabe porque não consegue reagir ao vírus, é uma doença grave, outros que nem sentem sintomas e tal, para fins de aplicação dessa isenção O que é uma doença grave
1: Olha, professora A gente teve toda uma discussão sobre isso né, No STJ e no STF Quando foi para o STJ Porque assim, onde está esse rol? Esse rol está na lei do imposto de renda Que é 773 de 88 Está lá no artigo 6 No inciso 14 O, o STJ Quando a discussão foi para o STJ O STJ disse que Esse rol é exemplificativo Porém, a questão chegou no STF. E o STF falou que o rol é taxativo. Então, Eita. o que a gente tem hoje? Doença grave é o que está no rol, né, de doenças da lei do imposto de renda. Então, se não está no rol, gente, não é doença grave. Mas, assim, ali no rol, professor, estão algumas das doenças mais comuns. Por exemplo, cardiopatia grave, se eu não me engano, é o que mais mata no Brasil, né? Então, nós temos ali cardiopatia grave como é doença grave. Nós temos neoplasia maligna, o câncer, em todas as suas formas, é uma doença grave. infelizmente uma doença bem comum, né? E nós temos outras doenças, mal de Parkinson, né? Por exemplo, tá ali também. Então, é nós... Hepatop... patopatia grave, nefropatia grave. Então, nós acabamos tendo um rol que ele engloba várias doenças. Mas te dá um exemplo? Mal de Alzheimer não está ali, né? Uma doença grave, Nossa, progressiva, degenerativa. Exato. Mas, professor, por exemplo, a gente tem ali na lei alienação mental. Então, o mal de Alzheimer, é, dependendo do quadro de demência da pessoa, a gente consegue enquadrar na categoria de alienação mental.
0: Ah, depende do tempo que a pessoa tem da doença, né? se ela já evoluiu mais ou evoluiu menos. Sabe, Paulo, eu vou te poupar de fazer isso porque é uma chatice. Mas eu te peço licença para eu ler esse inciso 14 da lei claro, do artigo 6 é lei 7713. Então, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviços percebidos pelos portadores de moléstia profissional. E aí vem tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, rancenias e paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, que é muito comum. Parkinson, responde, li, artrose, que eu nem sei o que é, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, que eu mostro aí, de contaminação por radiação, nossa, que interessante, síndrome de imunodeficiência adquirida, né? que é a AIDS, com base nossa. em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Quer dizer, então, Paula, que se o meu cliente tiver uma doença que é considerada grave, mas fora dessa lista, em princípio, não tem direito ao benefício, é isso?
1: Exatamente, professor. Daí o que você vai ter que fazer é ver se, se encaixa algum dos termos gerais. Por exemplo, a gente tem ali a mental, né, que a gente pode enquadrar casos de demência. E, por exemplo, também, professor, a gente tem ali a paralisia irreversível incapacitante... Vou te dar um exemplo de um cliente que eu tenho. Eu tenho um cliente que ele tem um problema na bacia, ele, tem, ele já tem prótese né, dupla, e ele se enquadrona na paralisia irreversível incapacitante, mas ele tem a movimentação das pernas. É que a gente pensa em paralisia, a gente pensa que é parado, né? É, tá paralisado. É, totalmente. É. Totalmente, mas não é a diferença... A sensibilidade, a diminuição da sensibilidade ou do equilíbrio, a diminuição do, da habilidade com o membro, ele também se enquadra como uma forma de paralisia. Então, quando não está ali, você tem que tentar enquadrar, né? não está ali assim, é, objetivamente, né? tem que tentar enquadrar nesses termos mais gerais que a gente tem na lei.
0: Entendeu, Gente, vocês têm uma chance de ouro para perguntar para uma super especialista nessa oportunidade de negócio. Tem uma primeira pergunta aqui, Eli. O câncer não tem uma alta. Quem teve neoplasia, o direito ampara a isenção?
1: Eli, ótima pergunta, porque o é, um câncer e também, gente, qualquer das doenças graves, isso está lá na súmula, na 627. Não importa se você, na 627 do STJ, tá, gente? Não importa se você não está com sintomas de doença, não importa se você não tem mais a doença. A isenção para doença grave, ela não exige a contemporaneidade. Então, por exemplo, um cliente que teve lá um câncer na infância, se curou do câncer, quando ele vier se aposentar, ele vai ter direito à isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria, né, ou pensão por morte, se ele for pensionista, porque ele já teve câncer alguma vez na vida. Então, como ele mesmo falou, né? As doenças graves, elas não têm alta. Então, se a pessoa já teve, ela tem o direito a ter a alianção do IR.
0: Tá, outra pergunta aqui, Geovan. Em defesa dessas ações, o ente público alega que a causa da aposentadoria deve ser a doença. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação que ele tá fazendo. O que, que você acha, Paula?
1: Olha, eu acho... Pois é, eu vou responder como se fosse uma pergunta, professor. Tá. Tá. É, gente, a causa, ah, ele alega que a causa. Da, ah, entendi. Eu acho que ele está perguntando e falando se é, que a administração pública diz que deveria ser uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria causada pela doença. Não, gente, pode ser qualquer modalidade de aposentadoria, qualquer espécie de aposentadoria, inclusive pensão por morte. Né? Então, o pensionista, veja só, o pensionista, ele também tem direito à isação se ele for portador de doença grave. Então, a causa do benefício, né, o fundamento legal da concessão do benefício, não precisa ser a doença. A pessoa pode ter se aposentado saudável, ter adquirido a doença depois, ou estar saudável no momento da aposentadoria, mas já ter tido a doença alguma vez na vida. Não tem problema, mas vejam só é, como realmente as pessoas não sabem disso. Né? Quantas pessoas já tiveram câncer, estão aposentadas, estão curadas, né, e não sabem disso, estão tendo aí o desconto do imposto de renda.
0: Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Flor, aposentado pela Previdência Privada. Tem direito a essa isenção também? Ixi, essa é difícil, hein?
1: Ô, oh, Flor, minha querida, tem sim, tem sim. Gente, isso daqui, essa, essa, essa previsão de isenção, ela vale para RGPS, RPPS, para Previdência Complementar e também para os militares, tá? Para o regime dos militares, ela vale também. Então, veja só quantas possibilidades de aposentadorias, reformas né, dos militares e pensões por morte. Olha que mercado aí enorme de atuação a gente tem.
0: É grande. Eu, eu lembro que quando eu preparei os conteúdos do curso de advocacia em favor de servidores, Paulo, eu fui pesquisar quantos servidores públicos tem no Brasil, entre ativos e inativos. E o número é assombroso. São 10 milhões de servidor, servidores ativos e 11 milhões de servidores aposentados. Então, a gente tem um campo que é absolutamente fantástico para fazer a prospecção. Ah, a Ana está perguntando aqui. Ô, Ana, essa pergunta eu vou segurar um pouquinho, que foi uma das que eu marquei aqui para fazer para ela. tá Conseguiu hoje? Como que faz o retroativo? Não. Já pergunto isso aí, aguenta aí, Ana. É, em relação, ó, Paulo, ao câncer, que é extremamente comum... Talvez, talvez a mais comum dessa lista, me falta informação sobre isso, mas é, eu tenho essa sensação. Se a pessoa já se curou, como que funciona o benefício? Ela perde, continua?
1: Ela não perde. Inclusive, ela pode, quando ela se aposentou, ela pode não não estar com câncer no momento da aposentadoria e nem ter o câncer após. É, basta, professor, que ela tenha tido alguma vez na vida dela. Ela pode ter tido quando ela era criança, se curou, Daí, gente, ela nunca mais teve câncer, se aposentou, saudável, tudo certo na vida dela, foi curtir a vida, e mesmo assim ela vai ter direito à isenção, porque a gente considera que de doença grave nunca se tem alta, né? Então a pessoa, para a vida inteira, ela vai ter que se cuidar, para a vida inteira querendo ou não, ela vai pegar gastos financeiros, e essa isenção do imposto de renda, ela vem a amparar esta pessoa que vai ter essa necessidade de continuidade de tratamento ou pelo menos de observação, né? para o resto da vida dela. O
0: é, Paulo, uma pergunta bem técnica. Agora o pessoal que está assistindo vai identificar que isso é para quem coloca a mão na massa. Vamos deixar a restituição um pouco de lado. A gente fala de restituição na sequência. Qual Oi. é o nome da ação que você costuma propor ou não é uma ação judicial? Qual que é o movimento processual, digamos, que você faz para conseguir a isenção daqui para frente, independente da gente conseguir restituição.
1: Tá, opa, vamos lá então, professor. É o seguinte, tudo começa, gente, com um pedido é, no, no gestor ali né, da, do órgão de previdência. Então, se você está lidando com o RPPS, você vai pedir, por exemplo, eu estou aqui no Paraná. Quando eu tenho isenção aqui no Paraná, é a Paraná Previdência. Eu faço um pedido na Paraná Previdência. Se você está lá, gente, está com uma tensão por morte de militar. Você vai fazer o pedido no órgão lá do pessoal da gestão né, de recursos humanos dos militares. Eles têm lá órgãos de gestão dos inativos, lá que você vai pedir. Então, é sempre é, no ente de previdência ao qual essa pessoa, né, esse, esse segurado, esse beneficiário, ele está vinculado. Começa por aí, professor. Daí, eles vão encaminhar essa pessoa para uma perícia médica, tá? Dessa perícia médica, né, a perícia oficial... É, a perícia vai enquadrar, os, todos os entes que eu já trabalhei, eles têm lá na, no laudo deles, né, na, na ata, se é, se é doença grave de acordo com a lei do imposto de renda. Se ele colocar sim, maravilha, né, já vai vir a isenção na próxima folha de pagamento, roda a folha de pagamento já vem a isenção. Agora, se ele colocar que não e for uma doença grave, você vai ter que judicializar, né? Você vai ter que judi ah. judicializar e você vai daí entrar com uma ação de isenção de imposto de renda em razão de doença grave.
0: Nossa, mas que notícia boa, Paulo. Então, como regra, a não ser que caia numa dessas exceções, não precisa entrar com uma ação judicial, não vira refém de precatório, é tudo pela via administrativa, com exceção desse caso que você mencionou, mas aí é bom demais, né, não? É não?
1: É, então, professor, para a isenção é tranquilo, né? Se ele dá a isenção administrativamente, beleza. Agora, gente, a restituição você vai ter que pedir administrativamente. Não vai dar para fugir, né? Vai dar, mas você consegue pedir pela Receita Federal. Mas, professor, na minha experiência, é porque tem uma coisa também. Quando ele dá o direito à isenção, é, você tem a restituição que você pode pedir na Receita Federal, porém, permite-se que você vá direto para o judiciário. Como via PerdiCompe, comp né, gente, que é o sistema que a gente pede a devolução dos valores, tá demorando muito, eu vou direto pro judicial, na própria contestação, às vezes não, eles nem contestam, eles reconhecem o pedido, a união reconhece o pedido, então são sentenças rápidas. E se a gente tá falando de união, é, eu considero, gente, rápido, né, o pagamento do percatório é rápido. Se a gente for ver o estado do Paraná, está atrasado 20 anos aqui no Paraná, né? É. Mas o não Paulo, é um né? absurdo, né, professor? É, absurdo.
0: é, o maior dos absurdos, sem dúvida. Ô, é, oh, Paula, deixa eu fazer um comentário aqui antes de a gente falar de restituição, que é o proveito econômico, a recuperação de crédito, tudo que todo mundo quer saber. Eu vou dar uma opinião muito pessoal minha, como autor de livro, como doutrinador. Se o cliente aparecesse no meu escritório com uma doença considerada grave, baseada num laudo médico, ainda que a doença não constasse do rol do inciso 14, com jurisprudência do STF ou sem jurisprudência do STF, eu ia invocar o princípio da isonomia para a defesa desse cliente. Por uma razão simples, o princípio da isonomia só serve para isso. Se a lei ela dá um benefício para uma pessoa que está numa condição X e o indivíduo está numa condição Y, que é tão restritiva quanto a X, o princípio da isonomia ele determina que o fisco dê um tratamento igualitário. É claro que o STF vai dizer que o rol é taxativo, porque senão ia abrir uma avenida para casos judiciais, mas no caso a caso. Eu recomendo a utilização aqui do princípio da isonomia, porque se o princípio da isonomia não servir para isso, é só tirar da constituição então. Mas essa é uma opinião bem pessoal minha, Paula. Ah, restituição, que é o que todo mundo quer saber. A Ana Brandão aqui. Consegui hoje isenção administrativa do meu cliente. Parabéns, Ana. É isso aí. Como requerer no site da Receita? É difícil? Vamos falar então de restituição, Ana.
1: Então, professor, a instituição ela é pedida pelo comp né? Que, é, gente, ele é um sistema, ele é meio chatinho de mexer até você pegar chama, manha. Chama
0: como? Nunca ouvi falar, então, Pelo amor de Deus.
1: É PERDICOMP. É P-E-R-D daí tracinho COMP. C-O-M-P. Mas assim, gente, eu vou dar já, professor, já vou dar uma dica de prospecção aqui, tá? É... Muitas coisas, gente, chegam até mim por contadores. Então, muitos contadores sabem que eu faço a isenção. Então, o que, que a gente faz? A gente faz o pedido, né? a gente consegue administrativamente. Então, eu já tenho os, meus, os contadores que são os parceiros do escritório, eles mesmos se levam, né? que me indicam, e eles mesmos fazem. Mas, professor, como eu te disse, é, eu ainda prefiro entrar com ação judicial. Porque, veja bem, pessoal, a jurisprudência não exige que a gente tenha um pedido administrativo de restituição. Se você tem o órgão ali de previdência, o ente previdenciário, né, ele, ele, ele afirmando a isenção e automaticamente a restituição desde o diagnóstico né, ou desde a aposentadoria, a depender do caso, você já tem interesse de agir para ingressar com um pedido judicial de restituição. E daí, professor, acaba acontecendo isso, reconhecimento do pedido por parte do réu, da União, e já vira um RPV, já sai rapidinho, já vira um precatório, já sai rapidinho. Isso, gente, para exercícios em que, em que já se passou o um momento da declaração. Então, por exemplo, professor, saiu no escritório, agora há pouco saiu uma isenção, nós conseguimos cinco anos. Então começou a valer né, esse ano, já foi implantado, foi daqui para frente, né, foi em outubro, na folha de outubro. Então o que descontou até outubro, o meu cliente na declaração do IR do ano que vem, ele vai colocar lá naquele campo né? que era não tributável e foi tributado e ele vai entrar no lote de restrição. Mas quanto aos exercícios anteriores, que já se esgotou o prazo para se pra fazer a declaração do imposto de renda, eu vou pedir judicial mesmo porque administrativamente demora muito, judicialmente eu sei que a União já vai acatar, tem até um parecer é, da Procuradoria Federal sobre isso, então já se recomenda que se reconheça o pedido de uma vez, e já vira um RPV, já vira um precatório, e vai, acaba indo mais rápido do que o sistema da própria Receita.
0: Nossa, gente, olha que dica preciosa, a primeira então, de fazer parceria com o contador. Gente, contador não é inimigo do advogado. Tem gente que acha que o contador existe para roubar cliente do advogado, mas é imprescindível a gente ter contadores de confiança, inclusive porque eles trazem clientes, né, como a Paula mesmo disse. E não sei se vocês estão enxergando o tamanho dessa oportunidade, porque a Paula consegue duas coisas. Ela afasta o pagamento do imposto de renda futuro, me corrija se eu estiver errado, Paulo, e, além disso, você consegue restituir o que foi pago indevidamente nos últimos cinco anos, que é o prazo mesmo que a gente tem né, para a propositura dessa ação. Então, você consegue duas coisas em favor do cliente. O cliente deve ficar felizão com você, Paulo.
1: Professor, olha, assim, os clientes ficam super felizes, né? Porque é um dinheiro no bolso que eles não sabiam, muitos clientes não sabem. E, poxa, pega os últimos cinco anos. Desde que, né, professor, só queria deixar esclarecido é, essa minha fala, porque, assim lembre se gente, que para pegar os últimos cinco anos, o cliente ele tem que ter se aposentado há cinco anos, né? É porque antes da aposentadoria ele não fazia jus à isenção. E também o, o diagnóstico da doença grave ele tem que ser datado há mais de cinco anos. Se, por exemplo, o cliente aposentou há quatro anos e há três anos ele teve o diagnóstico de câncer, você só vai conseguir restituir os últimos três, né? É sempre ali do, do laudo, né, gente? E se o laudo ele for anterior à aposentadoria, é da concessão da aposentadoria limitada a cinco anos.
0: Essa, essa era uma pergunta que ia fazer. A restituição ela se dá a partir de quando? Então, supondo que a pessoa já esteja aposentada há cinco anos, mas o laudo foi há três anos, só restitui os últimos três, é isso?
1: Isso mesmo, professor. Daí vai ser da data do diagnóstico.
0: Do diagnóstico Aqui tem uma outra pergunta da Amanda Como classificar cardiopatia grave? A pessoa não precisa estar entre a vida e a morte
1: Gente, cardiopatia grave né? É, é controverso Porque é, nós temos Tem uma orientação é, médica Tem um documento Eu não lembro agora se é da OMS professor, Mas é de algum órgão desses assim falando sobre cardiopatias, né? Então, por exemplo, uma discussão que existe no judiciário, a pessoa, em alguns casos, em alguns tratamentos de cardiopatia, a pessoa tem que colocar um stent, aquela válvulazinha, né? E daí vem essa pergunta, tá bom, mas agora essa pessoa tem um instante, é a doença grave ou não? O que se tem entendido, né? Que a cardiopatia grave, ela é aquela cardiopatia que diminui a qualidade de vida da pessoa, que diminui a função do coração. Então, ainda que se coloquem mecanismos ali, né, é, como estentes, por exemplo, ponte de tapena, essas coisas, é, a, a caracterização da doença grave, ela ainda está ali. Mas, gente, o que eu recomendo para vocês, e essa que é uma dica preciosa, porque eu aprendi a duras penas, né, que é normalmente como a gente aprende bem as coisas, é vocês para os médicos, eu mando uma cartinha para o médico. Quando a pessoa me contar, ah, eu tenho, né? isso já está na minha ficha de atendimento. Se você tem alguma dessas doenças, dois pontos. Coloco todo esse rol. Se a pessoa assinala, eu peço para ela pedir para o médico dela que coloque o CID, lógico, né? a literalidade do CID, mas também a literalidade da lei. Então, que o médico coloque o CID da doença, é, desde quando tem a doença, que né? uma informação importantíssima, e também, e coloca assim, é portador de cardiopatia grave. Já o próprio médico da pessoa, qualificando aquela cardiopatia como grave. Essa questão da literalidade no atestado, ela aumenta bastante as chances de deferimento, gente, do benefício já na via judicial.
0: Você faz um enquadramento que é literal mesmo, né? É indiscutível, vamos dizer assim. Ô, Paulo tem outra aqui. Há possibilidade de buscar a isenção do imposto de renda para diagnóstico de efisema pulmonar?
1: Infelizmente, não. E eu posso falar isso né, com propriedade, porque, assim, além de não estar aqui no rol, a minha mãe é a portadora do efisema pulmonar gravíssimo. Então, quem me dera pudesse, né? Ia melhorar bastante a vida financeira da minha mãe. É, mas, gente, não não tem hoje, né, porque não está aqui. Mas, como o professor Maza falou, é, se você for pelo princípio da isonomia, se é uma doença degenerativa e progressiva, como é o enfisema pulmonar, né gente? A pessoa nunca vai se recuperar do enfisema pulmonar, ela nunca vai voltar ao que ela, ao que ela era, né, a parte do pulmão ali que tem a enfisema morre, essa é a verdade, né? É, então dá para brigar aí com o princípio da isonomia, é, gente, não é algo que está sendo aceito, mas nós, advogados, que temos que levar né, para o judiciário para as coisas serem mudadas, para o entendimento serem alterado né, eventualmente.
0: É, toda tese, por mais incrível que ela seja, ela sempre começa com alguém que ousou discordar da jurisprudência predominante, fez o pedido e aí a oportunidade foi ganhando corpo. Duas perguntas que ela já respondeu, acho que está chegando muita gente no meio, tá? É, o Giovanni pergunta se é necessário negativa do pedido administrativo. Ela já disse que não, porque não há necessidade de esgotamento. Rol é taxativo. Priscila, ela explicou que em uma primeira decisão do STJ era considerado exemplificativo, mas o STF bateu o martelo pela natureza taxativo, que não impede que a gente vá buscar com base no princípio é, da isonomia. O Paula... E documentos de comprovação? Você falou da importância de ter a literalidade do Código Internacional de Doenças. É, tem mais Sim. alguma coisa importante em matéria de comprovação da condição do contribuinte?
1: Olha, professor, além do, do atestado médico, né, que eu digo, na verdade, a declaração médica, a literalidade do CID. Então, gente, é importante que tenha no atestado o CID, a literalidade do CID a data de início da doença, porque isso vai delimitar, né, é, temporalmente a isenção, tá, e a restrição, né? E assim, professor, é, tem que ter, gente, vou, vou falar agora especificamente de neoplasia maligna, câncer, gente, tem que ter o laudo da biópsia, tá, que constatou a presença do tumor maligno. Então, Sim. o laudo da biópsia, ele é super importante. Então, além da declaração médica, você tem que ter o laudo do exame que constata a doença grave. No caso do câncer, é a biópsia, né? o laudo da biópsia.
0: Ô Paulo, e para cumprir o meu compromisso de não te ocupar mais do que meia hora, como a gente faz sempre Sim. aqui, porque você tem um escritório muito bem sucedido aí, tem as suas coisas de família para tratar também, é uma parte que é muito importante quando a gente fala de oportunidade de negócio como que a gente faz precificação numa causa como essa? O que, que você sugere? Qual é a sua experiência? O que, que você recomenda?
1: Professor, olha, eu pratico preço de mercado. Vou explicar para vocês como é que funciona. É, eu faço o seguinte no meu escritório. Eu cobro 30% da restituição e o equivalente a 4 parcelas mensais de do desconto que a pessoa né, para de ter. Então, 30% de restituição, e daí, a partir do momento que a gente consegue a isenção, que na folha de pagamento do aposentado ou do pensionista não vem mais o desconto, aquele desconto que ele tinha, ele paga o equivalente para mim, por quatro meses, quatro parcelas em tendas, e mais os 30% aí de restituição. E assim, professor, é, INSS, né, a gente tem, né, gente, mas existe uma limitação do teto, né, os benefícios, eles têm uma limitação de R$ 7.087,22 e nós temos boas isenções no INSS, mas assim, professor, RPPS, Previdência Complementar Militar, também é um campo fantástico para se atuar, né? E não temos pessoas fazendo, não temos profissionais fazendo aí.
0: É, eu tenho até um, uma intuição de por que, que as pessoas não fazem porque esse tipo de caso está muito em cima da fronteira entre mais de um ramo do direito. Então, ele é muito direito administrativo, pela questão de você provocar uma autarquia para que ela reconheça o direito. Ela tem um pezinho no direito previdenciário também, com certeza absoluta, porque lida né, com aposentados e pensionistas. É direito tributário, afinal de contas o imposto de renda é um tributo. Então, eu acho que ninguém se considera especialista quando a causa cai em cima da linha de mais de um ramo. E isso é oportunidade, né? Vocês viram que fazendo com calma, notando as dicas que a Paula está passando, você consegue fazer a prospecção e os primeiros atendimentos, desde que esteja tudo é, bem, bem comprovado. Ô, Paula, e é uma advocacia no êxito que o mercado está praticando desse caso? Se não conseguir a isenção... O cliente não paga nada.
1: Professor, eu, é, eu esqueci de falar essa, essa parte. Eu cobro consulta, tá? Hoje, atualmente no meu escritório, tudo se cobra consulta. É, eu cobro R$ reais de consulta. Então, para fazer essa análise, né, se é viável ou não, para orientar o cliente, olha, você tem que pegar esse documento, eu mando uma cartinha para o médico, os médicos não gostam muito normalmente, mas pelo menos a minha parte <risos> eu fiz, né? Eu mandei a cartinha. É, porque o médico sabe, professor? Eu só vou dar um exemplo rapidinho da alienação mental, dar uma dica para o pessoal. Às vezes você tem um cliente que está num quadro de demência de Alzheimer, e você, eu peço para o médico, como eu falei, para pôr a literalidade do que está na lei: alienação mental. Só que, por exemplo, alienação mental não é um termo médico,
0: é um termo lá da lei.
1: Alguém inventou esse termo. Não existe alienação mental na medicina, existe o quadro de demência. Então, veja só, essa já é uma orientação preciosa que você dá para o cliente, né? É essa orientação sobre atestado. Então, por isso, eu também tenho a cobrança da consulta.
0: Entendi. Gente, é muito importante fazer isso que a Paula está sugerindo para a gente não advogar só no êxito. Se a gente advogar só no êxito, a gente vai ter um degrau remuneratório até as causas começarem a engrenar essa solução de cobrar pela consulta Realmente é, é muito surpreendente, Paula, uma excelente saída né, para não ficar no zero a zero, assim, vamos dizer, quando a gente tem todo o trabalho de entrar com a ação. Paula, tem um monte de pergunta aqui que ficou pelo caminho, a gente já marcou uma próxima conversa porque você fala muito bem, se expressa bem, é incrivelmente didática, é professora mesmo de vocação. Obrigada. E é muito legal a gente encontrar alguém assim que sabe explicar detalhadamente, que tem a generosidade né, de ensinar o que sabe sem achar que está criando concorrentes para a gente fazer parcerias. Muito obrigado, Paula. Obrigado pelo seu tempo. E a gente se vê na próxima semana com a outra live que a gente combinou. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, professora. Eu que agradeço. Um grande abraço. Então, até semana que vem.
0: Até Gente, esse foi mais um episódio do programa Advocacia Tributária. Hoje nós falamos sobre imposto de renda, é, isenção de imposto de renda para pessoas portadoras de doença grave, com a doutora e professora, posso chamar assim já, Paula Cortellini, especialista nessa oportunidade de negócio. Lembrando que às sextas-feiras nós temos os programas de servidor e improbidade. Muito obrigado, boa noite, nos vemos sexta-feira, se Deus quiser.